0: Jeg heter Tone Gøtte og Glemme, og jeg lager dokumentarfilm i et selskaps som heter Sant og Usant, som jeg driver sammen med Anita Rea flaschen.
1: Så dere har jo nå da laget en film som heter Alt det jeg er. Mm. Kan du fortelle litt om denne filmen?
0: Ja, den filmen følger Emilie fra hun 18 til 20, og vi får ta del i hvordan den er for henne å leve med traumer som ung voksen, etter at du har vært utsatt for seksuelle overgrep i barndommen.
1: Og du har jo produsert flere slike filmer da, som omhandler samfunnet og litt, tar opp litt sånne taburproblemer i samfunnet. Eh, hvordan er det du går frem når du ska regissere slike filmer?
0: Ja, eh, vi har lagd mange <førsmål> filmer om barn og unge i selskapet vårt. Eh, og jeg har produsert sammen med Anita de fleste av de, så dette er på en måte sånn det er den filmen som jeg har ressurgert selv om en ung person. Eh, men jeg tenker at eh, vi har gjort oss noen erfaringer gjennom de andre filmene vi har laget, blant annet til Ungdommen eller jeg, Kuba, eh, som har med etikk å gjøre. Eh, så, ja, så det er vel kanskje liksom at det ligger veldig sånn i bunnen å spille på lag med de som eh, er med i filmene. Men når man lager dokumentarfilm så kan man jo på en måte snuble over en person som man synes er så fantastisk at man har lyst til å lage en film om denne personen Man tenker at den kan romme en større fortelling da, som er generell Men akkurat i det tilfellet her så var det at jeg leste en artikkelserie i Aftenposten hvor de hadde gått gjennom veldig mange rettsaker hvor det var vold, grov vold mot småbarn Uh, og så gjorde jeg så innmari inntrykk på meg, og så tenkte jeg at uh, når vi nå først driver og lager dokumentarfilm, uh, og dokumentarfilm har denne enorme kraften til å bevege og gå inn i kompliserte tematikker på en helt annen måte da, for å åpne opp, så hadde jeg lyst til at vi skulle bruke noen år på å lage en film som kunne bidra inn i arbeidet mot vold og seksuell overgrep mot barn.
1: Mhm. Ja, for, for dig da, som produsent og regissør og sånne ting, hvordan er det når du hører så sterke historier da?
0: Ja, jeg tenker at uh, vel, jeg samme hva slags posisjon man har i samfunnet, om man jobber i radionovet eller om man, samme hvor man uh, jobber da, så tänker jeg at man lar sig å berøre av det som skjer rundt. Og så tenker jeg at, uh, man alle har en mulighet til bidra in fra det ståstedet man er, om man er mor og har barn som er sammen med andre barn, eller man bor i et nabolag og kan være litt nabokjæring, eller hva man gjør da. Men jag tänker jo at som dokumentarist så tänker, jeg jo at man har ett ekstra ansvar for å gå in i, i tematikker og prøve å løfte det opp. Og, ja.
1: Mm. ja. Det er vel kanskje noe av det du ønsker å formidle med den dokumentaren här? da? Mhm. Um, kan du fortelle litt, bare sånn, vad på en måte hovedtrekket, hva er det viktigste dere ønsker å få fra med den dokumentaren her?
0: Ja, jeg tror det endrer seg litt sånn underveis også. Før jeg traff Emilia, men da jeg hadde bestemt meg for å lage filmen, så visste jeg at vi kom til ha lyst til å lage et endringsprosjekt rundt filmen. At det skulle ikke bara være en film, og så skulle den gå på TV eller på kino og så ferdig. Men vi skulle lage et ändringsprojekt som gjør at vi kan bruke filmen som et redskap til å skape ändring i flere år frem i tid. I USA for eksempel så er sånn Impact etter det kjempevanlige. Bully for eksempel har jo, når den filmen kom, så ble den jo sett av noen. Men så jobbade det jo i ti år med dette ändringsprojektet sitt, og har til sammen fått liksom ti millioner skolungdom til å se denne filmen. De har endret lover, de har ja, gjort kjempemasse. Så det var en sånn stor inspirasjon da, til å kunne liksom gjøre noe stort og mye mer enn bare lage filmen. Men Först så tänkte jag liksom detta måste bli tabu, fortelle folk at de kan være den ene for noen andre, at det var viktig. Men där jag träffade Milja så er det ju lite viktig att det ändringsprojektet også på matte henger sammen med den som du lager filmen om, så sånn att det ikke blir liksom dette vil jeg endre og filmen her så er det liksom på to forskjellige steder. Og det vi så med Emilie var at hun selv ville se gjerne være en stemme for andre unge, når sånn de skulle ikke føle at de var alene. Så det blev viktigt för oss att ta med det vidare. Och så var det det här med att vuxna ikke ser de signalerna eh, som barn försöker sända ut. Exakt sånn som Emily i filmen, exakt när sin lärare känner i samlingstyna, jag, jag är mårn kvalln, alltså ler i klassen hen och så går inte läraren över in i det da. Så då tänkte vi att eh, det ville vara fint att lägga ett verktyg til lærerne, sånn at de kan få mer kompetanse på å på plukke opp signaler og vite hva de skal gjøre snakke med barna og sånn. Mm.
1: Ja, for det er et e-læringsverktøy som dere har begynt å produsere, mm. hvor man kan bruke denne dokumentaren og andre plattformer for å undervise lærere, da, eller for å gi mer kunnskap til lærere, barnehagelærere, de som eh, jobber med barn. Da. Kan mm. du fortelle litt om det? Ja, vi har utviklet det sammen med universitetet
0: i Sør-Øst-Norge, og eh, Kari der, som er ansvarlig for lærerutdanningen, hun har hjulpet oss å definere sånn, syv kapitler som lærere bør, som kan passes inn i en lærerutdanning, sånn, sånn, seksualitetsundervisning og mange forskjellige ting. Eh, så eh, er det sånn at gjennom syv kapitler, så er det Emile sin historie fra henne 11 og 12, hennes tid på barneskolen, og hva som skjedde med henne rett før Varsler, under varslingen og rett etterpå, sett i som skolesamling, som tar deg gjennom disse syv kapitlene, og så er det fagkunnskap og refleksjonskunnskap som på en måte kommer in i hvert kapittel. Da. Og det av problemet er jo på en måte at det finnes jo noen verktøy som ligger ute i men det ligger der, og så er det liksom opp til læreren å finne dem selv, da, eller lærer studenten å finne dem selv og gå gjennom dem selv på eget initiativ, men det vi har lagt, en teknisk plattform som gjør at det må lastes inn fra toppen og ned. Sånn at hvis for eksempel i Oslo da, hvis lærerstudentene i Oslo har lyst til å det, så kan vi laste det in i systemet, men da må det først på en måte være en ville handling fra universitetet, sånn att vi vet att de faktisk bruker det. Sånn at vi liksom på en måte ikke ja, det ligger åpent der, og så tenker vi att ja, nå fikser det seg selv, for det gjør det ikke. Frivillighetsprinsippet, det fungerer ikke,
1: tror jeg. Nei. for eh, regjeringen har jo faktiskt gått inn og endret rammeplanene for læreutdanninger og sånn, og ønsker at de ska ha mer kunskap om, om det her da, med seksuell overgrep mot barn og slike ting. Så da kan det hende at det er en måte at det følger opp da, for det er jo ikke så mye oppfølging kanskje i kommunene og på universiteten som du sier da. Jeg tenker at de universitetsstudentene,
0: det de sier i undersøkelsene selv, er at de føler at de mangler den kunnskapen. Så da vil de jo se si at det er et gap mellom de rammeplanene som regjeringen har gitt ut, og det som faktisk skjer i praksis under opplæring. Og så ønsker vi på en måte da å være et av mange redskap som vi kan tilby, uh, for at det kanske ska være mer strukturert opplæring da. Ja. Mm. Og for, for universitetsstudenter så har vi valgt å, um, å åpne det opp. Eller på liksom, mm -hmm. Da kan man bruke det, og det koster ingenting. Sånn at det, da handler det egentlig om at universitetene har lyst til å bruke det, at de tar kontakt med oss, så vi får en mulighet til å laste inn studentene,
1: så kan de bruke det. Ja, for sånn lite tilbake til det du nevnte, det med barn og signaler, mm. at barn ofte det er som viser at barn ofte ikke sier eller nevner noe om at de blir utsatt for overgrep, men mindre det blir tatt opp i en situasjon hvor det er veldig åpnet for at man skal snakke om tema, da. men at de heller gir ut signaler. Tror du det kan være en av de grunner til at det er så mange voksne som syns det er vanskelig å ta det med barn? Mm. Ja, de sier at det tar
0: 17-årige snitt før barn man orker å snakke om de overgrepene man har blitt utsatt for. Så det sier at, sett når det er en lang tid, så er det så mye skam och så mye skyld i, som man opplever når man har varit utsatt for overgrep. At, og du kan jo tenke deg selv, hvis du nå, hvis alle tenker på hva det mest verste, flauste jeg har med på, og så skal du fortelle det til noen helt uoppfordret, du gjør jo ikke det. Så du er jo helt avhengig av at for det første at, at du har tilgang på en voksen som klarer å være så trygg i seg selv at du får lyst til å fortelle noe. At det er så vennlig og så grei i det klasserommet, at du klarer å lage et sånn trygt klassemiljø da, som gjør at barn i det hele tatt har lyst til å fortelle om noe som er vanskelig. Så det er kanskje det sånn første man må lære seg. Forebyggingen undervisning, på en måte. Og så tror jeg at de fleste voksne synes at det er der jeg ser for seg at en annen voksen har seks som et barn. Det er så... Man har egentlig ikke lyst til å med det å gjøre, og derfor lar man lære å spørre. Og så er man kanske redd for at hvis jeg spør, jeg har en litt dårlig følelse, nå spør jeg, og så forteller det og så vet du ikke hva du skal gjøre med det. Mm.
1: Ja, for jeg leste en undersøkelse som det sto at det noen ganger så kan Eh, barn blir fraråda og snakker om det som har skjedd på grunn av at de er redde for at det ska åpne gamle sår og sånne ting, da. og de rett og slett ikke vet helt hvordan man ska takle det. Mm. Og det er jo et veldig stort problem da, hvis man ikke da, tør å snakke om det, i det mm. hele tatt. Mm. Emilie opplevde jo det etter at hun hadde
0: varslet, så ble hun, bytte hun skole ganske mange ganger. Da. Og når hun kom på en ny skole så sa lærerne til henne «Du, jeg synes ikke du skal snakke med eleverna dina om detta här. Vi kan ju ta det på klassen, men jag syns säkert vi ska göra det för då blir du bara övergreppad. Ja. I sånt, men man kunde ju alltså tänkt så sånn, här, okej okay, Emilia, du är jo allt det du är, ikväll, du är både övergreppad, du är väldigt mycket mer och dette ska vi snacka om i klassrummet med alle eleverna. Dette kan jag, detta har vi snackat om på skolan, jag vet exakt hur då vi ska göra det. Vad tänker du, ta med Emilias råd og så gör man det sammen? Så er ju det en bedre lösning vill jag tro då än att for hun, ja, hun er preget. man preget, alle er preget hvis man har vært utsatt for overgrep. Og da kan det kanske være det fint at man får delt med klassekammeratene. Hvorfor er det sånn? Hvorfor er det sånn at den eleven av og til liksom faller litt ut, eller har høyt fravær, eller ikke får til akkurat det alla andre får til? Og det er en grunn til det. Og til det, så tror jeg at man så kanske kan... Ja, bidra til generelle raushet i klassemiljøet da, at man klarer å snakke om sånne ting.
1: Ja, og også det du nevnte med att man føler skam etter att man har blitt utsatt for overgrep. Man, det vill jo kanske bidra till at man føler enda mer skam da, når man ikke får være åpen om det som har skjedd. Mm. Og eh, nå har vi snakket mye om skole, men andre instanser vi har, eh, mener du at tilbudet er godt nok der da, for barn. Ja, som eh, vi har filmet
0: i filmen er på en måte sånn Emilie eh, som ung voksen og hjelpapparatet hun er i kontakt med. Da er jo på en måte NAV, og deres misjon er jo å få henne ut i arbeid. Så de sender henne videre til en tiltaksarrangør, Fønix, som skal hjelpe Emilie å, å på en måte avklare da eh, hvor mye hun kan jobbe. Hvor stor present eller om hun kan eller ikke kan i det helt tatt. Uh, og de som ja, altså, både Linnan och Anna fra Phoenix nå, de är ju de vill ju Emilia. Väl? är glad i henne att vill gärna hjälpa henne. Men det är ju inget rum i regelverket For att ta hänsyn till den hälsa Emilia er i då, inte sant? De skal ikke om traume, de skal, det ska aldrig snacka om trauma, det ska det är en diagnose det det spillinggår det. Nu ska vi se på vilka bedriftsbesøk vi kan göra, inte sant? Ja. Så jeg tenker jo, og føler jo også at NAV, er det mange NAV-kontor som har sett filmen, og jeg føler at de tar den veldig på alvor, og at de tar, ja, på en måte den insikten som Emilie gir i filmen til de da, dette speilet som en på en måte holder opp, at de tar det på alvor og ønsker å være med og endre seg i brukermøtene sina. og det tenker jeg jo er veldig positivt da.
1: Ja, for for veldig mange er jo arbeid noe av det viktigste man har. Og hvor viktig er på en måte samtaler om overgrep og at man ska komme sig videre? Hvor viktig er det for å fungere i det dagligdagse livet da?
0: Mm.
1: Ja, jeg tror at, øh,
0: at det sikkert... Øh, du må jo på en måte være på det stedet hvor du i det helt tatt klarer å klar for å jobbe. Emilia, hun er jo bare 18 år når hun kommer in i NAV eh, og når hun kommer inn der eh, så slipper overgripen hennes også ut av fengsel slik at hennes hode er jo helt fylt med frykt for han så hun har jo i hodet sitt til å tenke på vad hun har lyst til å bli, øh, bli eller, sant? og det er det ikke så stor forståelse for i dette systemet for hun er jo på arbeidsavklaringspenger og hun må være på bedriftsbesøk for å få utbetalt øh, disse pengene ikke sant, så ja, så hun er kanskje ikke, akkurat i hennes tilfelle som man säger i filmen, så tänker jeg at hun har nok med bare å plassere i livet sitt. Hun trenger ikke noe krav på toppen av det. Mm.
1: Ja, for etter fylte 18 år, er det sånn at det, at det blir litt mindre tilbud eh, for steder å gå, da? Ja, tänker du på sånn, eh,
0: ja, i terapi og sånn? Mm. Mm. Ja, det er jo, og eh, det synes jeg er jo, eh, det er jo et, skal jo være et tverrfaglig arbeid da, Flere sektorer som skal jobbe sammen for at uh, det skal bli bra for Emilia. Så man har jo fastlegen hennes, og så har man dette sosiomedisinske sentret hvor det er en uh, Anja fra filmen som uh, hjelper Emilia, og så er det Navo så er det Fønix, og så etter hvert hun på videregående skolen, og sammen skal jo de liksom prøve å lage det bra for Emilia men uh, det er jo ikke ja, det tverrfaglige
1: samarbeidet i kommuner det er jo, jo komplekst ja, for det var det jeg leste at med de rammeplanene og sånn, at kommunene syns det kan være vanskelig å følge opp, fordi at det går på tvers av så mange sektorer. Mm. Så det er vanskelig å følge opp riktig, da. Mm. Og det kan jo skape da problemer for Emilie, da. Det går jo utover ho, Det går ikke så mye utover kommunen. Så, ja.
0: Ja, det er klart, når hun avveilederen er, er der, Elin, og hun er jo også, ikke sant, en ung veileder, for så vidt. Og så får hun et brev fra fastlegen som sier «Nei, den rettssakkyndige rapporten, den spiller ingen rolle». Nå, nå sier vi til Emilie det er ingenting som er i veien for at hun ikke kan gå ut i arbeid, og det må du si til henne, sånn at hun skal alle dra til Fønix og komme sig ut i arbeid. Og når hun veiler den hun skal si det til Emilie, så sier hun jo liksom «Ja, altså, nå er det jo sånn han fastlegger, men jeg vet ikke, da har han jo sikkert ikke sant? Hun tror jo ikke på det selv. Så hun er jo det tverrfaglige samarbeidet, er hun jo i en skvis, ikke sant? Hun, uh, hun kunne valgt og sagt, uh, ok, jeg tar en runde til med fastlegen, for det, det her høres ikke bra ut, ikke sant? Ja. Men så får hun ikke helt til det, og så sier hun heller til Emilie med litt sånn dårlig overbevisning, <laughs> ja, da må du på Fønix. Og så er det det som skjer da.
1: Mm, man blir satt i en sånn knipe selv, og så blir det kanske at man fokuserer mer på det som står på papirene da, enn personen.
0: Ja, og fastlegen her er jo som en godt erfaren, voksen fastlege som sier dette til henne. Og Då tänker hun, ja, det er jo et team, han sier jo det, så det er det sikkert sånn. Det er sikkert bare jeg som ikke helt, ikke sant? Det er mange innganger til hvorfor hun gjør det hun gjør. Men øh, det, ja, så det er jo problemer i det tverrfaglige samarbeidet da eller visst i hvert fall hvor komplekst det kan være.
1: Hvordan ehm gikk det med familiene rundt? Fikk du et inntrykk av at eh, familien til Emilie også fikk god nok oppfølging og var med i terapi og sånt som småsøsknernas? Visste jo ikke hva som hadde skjedd med ho før helt, det får vi se heller da, men slutten av filmen hvor det blir tatt opp da.
0: Mhm.
1: Ja. Jeg tror at,
0: da Emilie det, det som filmen begynner med, eller det som er, når Emilie varsler da hun er 12 år, eh, så kommer jo Stefan i fengsel, sant? Og da har eh, mamma, blir jo da enslig forsørget for fire små barn, og alle er jo veldig preget av situasjonen, noen har mistet faren sin over natta, og vet ikke hva som har skjedd, og Emilie jo, har jo behov for eh, mye hjelp. Så det som skjer da, er at Emilie eh, blir plassert av slik at kan få den oppfølgingen hun bringer. Og så eh, i tiden så velger mamma og tenker at det er best for alle, hvis jeg ikke forteller småseskene hvorfor Emilie er borte, og hvorfor faren er borte, og hva som har skjedd. Sånn at eh, når Emilie fyller 18 år, da ringer mamma og spør om Emilie har lyst til å flytte hjem det er jo her filmen begynner. Og da sier mamma så att det er best for alle hvis vi aldrig snakker om det som har skjedd, småsys kan det innovat ingenting och sån ska det fortsätta vara. Och in i det här flytter jag Emilia som ung vuxen som ska finna sig selv och som skall bli kendt med mamma småsyskin på nytt og som ska möta dette samhälle där med av och sånt. Eh och då är det vanskligt för Emilia att vara bland de hon är allra närmast och skulle klara av att fixa sig själv utan att kunna stötta sig på dig i förhåll till det som skedde. Og filmen så prøver hun jo å få på en måte mamma i tale og få til det her at de skal fortelle halsøskene hennes da hva deres biologiske far gjorde mot henne. Og etter att vi filmet den siste scenen, så så får hele familien da, da går de i familieterapi alle sammen på Statens Barnehus i Sandefjord. Og så venter vi et år før vi begynner å klippe filmen for å få en faglig vurdering om, om man tänker att familien kan bære en sånn film, og som om familien selv at vi ska fortsätta. Og når vi på en måte får ja på begge de to, så klipper vi filmen. Hold på med det i åtte måneder eller noe sånt. Eh, Katrine Ambus som klipper, og så eh, venter vi et helt år, altså før vi lanserer filmen, sånn at familien på en måte skal få god nok tid da, på seg.
1: Mm. Ja, så da har de fått en tiden til se att det er noe de faktisk vil gå gjennom med da Ja, ikke sant ja. Det er jo veldig bra Og da hører vi også att det er jo instanser rundt som kan hjelpe og som tilbyr hjelp men uh, jeg har läst att de mangler jo ressurser Tror du det er noe den filmen här kan være med og bidra på at man, når man får den oppmerksomheten rettet mot tema at kanskje det også kan føre til mer ressurs, ressurser inn i disse instansene da ja, det vet jag inte. Eh, uh, men jag tänker att uh, kanske
0: instansrelle sektorer som før kanske ikke har eh haft sån ansvar kanske kan göra det At de liksom ser at det gäller di de också, någon som NAV och ja. Mm. Tingheter alltså ja, är sant? Ehm uh, ja, men det vet jeg ikke om vi får til noe
1: mer ressurser. Det er jo vanskelig å på, det er vanskelig å si.
0: Men jag tänker jo at det finnes jo veldig mange over Norge som jobber veldig mye med denne tematikken knallhardt hver eneste dag. Alt fra NK-ETS til SMIS og til alt mulig. Og vi håper at de kan bruke filmen så som de ser det fornuftig, til å på en an ha en annen inngang til å kjempe sinnsak. Ja.
1: Ja, for ser jo at dere både har samarbeidet med Frånd kommune, stemmer det? Ja, vi har gjort en uh, liten pilot sammen med Frånd
0: kommune, ja. hvor vi har testet det der e-læringsverktøyet
1: vårt. Mm. Har du fått noen respons på hvordan det, det har kanskje gått så lang tid da, men hvordan det har fungert til nå? De ja, det var en ganske kort pilot vi gjorde i maj for et år siden, uh, hvor vi testet dette med frivillighetsprinsippet,
0: hvor skolesjefen spurte sine åtte rektorer om uh, hvem som hadde lyst til å med, og da var det tre rektorer som sa at de ville. Og så eh valgte de selv ut i lærerne som skulle bruke det. Og da valgte de fire lærere hver. Så da fikk vi kompetanseheva 12 av 200 lærere i fra kommunen. Og da at liksom, da kunne vi konkludere med at frivillighetsprinsippet det funker dårlig. Men av de tals som gjorde det, så har de väldigt förnöjda. <laughs> ja. <laughs> Och synsste var liksom påmatade väldigt brukervänlig det att man knitter ut en äkta historia från verkligheten att öppnar upp en annan matte det blir sån herre gud detta här måste vi kunna nå om for detta är ju konsekvensen så sånn mm.
1: ja. har de ju fått god respons fra de där som har provat det då. Ja. det är ju väldigt viktig.
0: Och hundra lärare på universitet i Sresten har också brukt det. Uh, og der fikk vi kjempegod respons på brukervennligheten Men der var det jo
1: styrt fra toppen, alle måtte gjøre det Så det vi kanske være ett bedre alternativ da at Det er man... det eneste alternativ, tror jeg Ja, rett og slett <laughs> um, Og så har jeg også forstått det sånn at Hvem, ikke hvem som helst, men de som vil Kan bukke den filmen her til visning da Om det gjelder lokalmiljøer eller hva som helst, stemmer det? Mm.
0: Så da kan man bare gå inn på hjemmesiden vår, alt det er.no og der finner man uh, inne i alla artikler og sånne ting Hvis, så finner man sånne former eller sånne skjemaer kan man bare ut der der har vi fått uh, ja, 90 henvendelser siste måned fra på en måte sånn alt fra NAV-kontoret til uh, organisasjoner til altså bare alt mulig, uh, som ønsker se filmen på en lukket visning fordi da kan man på en måte bare velge en dag og et tidspunkt og så bukker vi kinoen for de og kan de gå og se den. Eh, mens nå er det jo åpne ordinære visninger for publikum rundt omkring i Norge, og da går man jo bare på kino som sånn, helt vanlig. Men de neste to årene har vi satt till å jobbe med det projektet här. og gi bedrifter, organisasjoner og kommuner muligheten til å se filmen på kino, och prøve å få ut education storytelling til universitet og kommuner, Och så har vi fått bekräftat nå att att NAV vill värva oss och lag ett eLearning sverte för att få bättre brukermeter för NAV-vägledarna. Det är vi väldigt stolta av då.
1: Ja, det hörs väldigt bra ut. Då hjärtna tacke för intervjun. Tack för att du kom. Tack läs.